0: Inkarnationen. Det där fina, lite ovanliga ordet som försöker verbalisera, sätta ord på det där enorma, hissnande, ogreppbara faktum att Gud blev människa. Hur kan vi förstå det? En... Viktig kristen dogm som är formulerad i både Gamla och Nya testamentet lyder Gud är större. På latin heter det Deus Semper Major. Vår förra ärkebiskop Antje Jacqueline, hade de här orden som sitt biskopliga valspråk: Gud är större. Och det är något viktigt. Gud är större än vi kan förstå. Vi kan inte greppa Gud. Om vi tror att vi förstår, överblickar och har fullt grepp om Gud så har vi på något sätt gjort oss en avgud. För Gud är större än våra definitioner och vår förståelse. Det formuleras i många av julens salmer. Till exempel, Gud bor i ett ljus dit ingen kan gå. Gud kan vi i se och inte förstå. Eller i en annan. Han som tronat högt i skyn, oåtkomlig för vår syn. Bilden av Gud som oändlig, ofattbar, ogreppbar. Jag tänker att den kanske talar på ett särskilt sätt till många människor idag. Människor som längtar efter andlighet- som söker något större men kanske värjer sig för kyrkliga dogmer som man kanske upplever. Försöker låsa in Gud, den där oändliga kraften, i något begränsat. Gud som är så mycket större än vad vi kan förstå. Med den här bakgrunden så blir det nog nå- nästan provokativt med inkarnationen. Guds människoblivande. Salmstroferna som jag nyss citerade, de har en fortsättning. Gud kan vi ej se och inte förstå. Men Gud kommer hit, han vill vara här. Så blir han ett barn som Maria bär. I den ena och i den andra salmen. Han som tronat högt i skyn, oåtkomlig för vår syn- Blir ett barn i djungfrunns famn, Jesus Kristus är hans namn. Nära kommer livets ord, tar gestalt på denna jord. Mitt ibland oss bor det här, visar oss vad kärlek är. Det kan kännas svårsmält och rent av provokativt att den där andliga, odefinierbara kraften som vi kan dyrka på avstånd och Kanske gärna tenderar och tänka lite som vi vill om, eftersom ingen ändå kan greppa Gud. Nu plötsligt blir något nära. En bild som dyker upp för mig är bilden av en enorm tratt. Som i den här stora änden fångar in det här enorma ogreppbara. Och liksom kapslar in oändligheten i något som kommer ut i den här lilla smala änden av tratten i en greppbar form, i mänsklig gestalt. Men den här tratten, den är något av en paradox. Gud är oändlig, alltid större, och på samma gång ett litet barn. Något som vi känner igen, något vardagsnära. Men samtidigt så är ju inte heller barnet greppbart, för ingen människa är fullt greppbar, utan... Varje människa bär det oändliga inom sig. Det gäller alla barn. Och det gäller när Gud blev ett barn. Det gäller också Jesus. Men precis som vi kan skapa relation till och möta andra människor även om vi inte förstår dem fullt ut så kan vi möta barnet i kroppen och bygga relation med honom. Lära oss av honom. Följa honom. Men aldrig förstå. Fullt ut, eller greppa fullt ut. När Gud blir människa så synliggörs aspekter av det gudomliga som gör det möjligt att leva som kristen. Leva i Jesu efterföljd. För vad betyder det att Jesus kom till världen genom en ung kvinna som blev gravid utan att vara gift? Barn utanför äktenskapet har så många gånger varit förknippat med så mycket skam- Kan Jesus barnet få oss att se annorlunda på det? Jesus föds under enkla förhållanden i fattigdom. Men runt den där krubban samlas såväl fattiga hedar som förmögna österländska stjärntydare. Vad betyder det för vårt sätt att sortera människor utifrån klass, tillhörighet, nationalitet, social status? Det har gått över 2000 år sedan Jesus föddes i stallet. Men fortfarande pågår krig, våld och förtryck i vår värld. Också bland människor som kallar sig kristna och säger sig vilja följa det här barnet. Vad har vi egentligen lärt oss av fredsförsten? Och Barnet, Jesus, som växte upp. Och mötte människor i deras vardag och sa, följ mig. Vad gör vi av den uppmaningen? När vi samlas här i kyrkan för att fira jul och fira barnet i krubban så får vi tillsammans med hedar och stjärntydare falla ner inför honom och tillbe barnet i krubban. Men när vi sänker blicken så får vi inte sänka den så djupt. Att vi inte ser barnets bröder och systrar. De barn som förs idag. Somliga på flykt. Somliga i fattigdom. Somliga i familjer som trasas sönder av våld och konflikter. Barn som får växa upp i miljöer där skammen fått fäste. Julen handlar om hur skaparen, den eller det som är större än vi kan tänka oss, söker Närhet, kontakt, relation med sin skapelse, med dig och med mig. Gud är inte avlägsen, Gud är nära och därför är Gud relevant i ditt liv och i mitt liv. Julfirandet förknippas ofta med så mycket glädje, släkt och familj som kommer samman, god mat, vackra salmer och den där perfekta julklappen. Men julens budskap att Gud blev människa är i första hand att Gud som blev människa också delar mänskliga villkor. Mänskliga villkor som inte bara handlar om det där guldkantade julfirandet. Utan också kan handla om sjukdomar och rädslan för vintertidens alla virus. Handlar också om ensamhet oro för hur ekonomin ska gå ihop stress trötthet konflikter Det kanske inte är en aspekt av julen som vi tänker att vi ska välja att fira. Men på något sätt så är det ändå värt att fira för eftersom Gud inte bara tronar högt i skyn avlägsen oss utan också har blivit människa en av oss så delar Gud våra bekymmer, våra bördor, stora som små. Och Här blir det på något sätt tydligt att det lilla barnet inom sig bär på oändligheten. Här ryms såväl evigheten och det ogreppbara som det vi känner igen så väl, som är våra mänskliga villkor, både det som gör oss glada och det som gör oss ledsna och det som bara är som det är. Jesusbarnet som vi firar idag kallas också Immanuel, namnet som betyder Gud med oss. Paradox eller inte? Provokation eller inte? Oavsett vilket så är det julens faktum. Gud med oss.